0: Arrancamos serie, sí, arrancamos una nueva serie que se titula "Eclesia es". Y bueno, queremos poner el fundamento de lo que va a ser esta estas semanas, estos meses, no sé cuánto dure esta serie, pero sabemos que Dios va a hablar cosas muy profundas a nuestro corazón. Y a través de esta serie, lo que queremos es presentar lo que nosotros creemos que debe ser la Iglesia de Jesucristo para las personas y también, por supuesto, presentar nuestra visión como Eclesia Viva ¿vale? ¿me siguen? me va a tocar hacer bromas y toda la cosa para como que los nervios vayan bajando, romper el hielo y todo eso ¿listo? entonces, empecemos hemos venido desarrollando la serie <risa> vamos a estar hablando de Lucas en el capítulo 15 Normalmente en este capítulo se tratan temas como La oveja perdida, las 100 ovejas, el hijo pródigo Y todos hemos escuchado acerca de estas historias ¿Cierto? Pero eh, de lo que queremos hablar y el fundamento que queremos poner en esta mañana No se encuentra tanto, aunque sí vamos a hablar de eso Del hijo pródigo, la oveja perdida no se encuentra tanto en estas narraciones, sino se encuentra en el primer y segundo versículo del capítulo 15 del libro de Lucas. Ahora, Lucas, eh, médico, discípulo y compañero del apóstol Pablo en sus viajes misioneros, escribió este libro alrededor del año 60 después de Cristo. Y es un libro que va... A cuyo destinatario son las personas no creyentes, pues, griegos, romanos. De hecho, el destinatario principal de este libro es alguien llamado Teófilo. Eh, ¿Qué podemos decir de Teófilo? Se dice de Teófilo que, es, que era un soldado romano de alto rango, muy adinerado, y que de hecho él fue quien patrocinó el productor ejecutivo del libro de Lucas. Entonces, esto nos da una perspectiva de que el libro fue escrito para personas no creyentes. Ahora, Lucas de los cuatro evangelios, Lucas fue el único que no fue discípulo directo de Jesús Mateo fue apóstol Juan Marcos, aunque no fue de los doce Marcos fue uno de los que sigui siguió a Jesús, de hecho en el libro de Marcos cuando van a arrestar a Jesús habla de un chico que huyó desnudo muy posiblemente los teólogos coinciden de que ese muchacho era Marcos Juan Marcos ¿Sí? entonces al, al Poder hablar de alguien que no estuvo ahí, pero que sí se tomó la tarea de investigar, porque en eso, de eso también se habla mucho y coinciden todos los teólogos, que, Juan, que Lucas, perdón, investigó muchísimo con los apóstoles que conocía y con María, la madre de Jesús. Por eso en Lucas vemos detalles muy importantes acerca de la Navidad, la natividad, eh, la vida joven de Jesús, ¿sí? porque se habla de que investigó mucho y también con una de las personas a las que él buscó para asesorarse y escribir este libro fue María la Madre de Jesús entonces habiendo hablado un poquito de eso eh, como para entrar en contexto de quién era Lucas y hacia quién iba dirigido este libro Lucas también el autor del libro de los Hechos de los Apóstoles que es como la continuación del Evangelio de Lucas eh, nos va a dar una perspectiva diferente a los otros evangelios acerca de Jesús y acerca de la iglesia y lo que nosotros queremos y pretendemos ser como iglesia entonces les decía que Teófilo fue el productor ejecutivo del libro y volviendo a la, a la cita que les decía al principio que tenemos aquí vamos a basarnos en el versículo 1 y el versículo 2 del capítulo 15 del libro de Lucas dice se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle Y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo Este a los pecadores recibe y con ellos come A mí me gusta leer siempre dos veces No sé, uno como que la primera vez pasa y por eso me gusta la iglesia Mucho por el estudio de la palabra Lo que les decía al principio Uno normalmente Capítulo 15 Hijo pródigo o oveja perdida y que nosotros pongamos un fundamento en estos dos versículos para mí es súper bonito. O sea, no pasar por encima en los detalles de la palabra, sino que no, espérame, aquí aquí hay algo. Por eso siempre me gusta leer dos veces. Dice, se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. Y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo, Este a los pecadores recibe y con ellos come. Lucas nos está dando dos punticos muy interesantes el primero es la clase de personas que se acercaban a jesús ese es el primero eran publicanos y pecadores dentro del contexto judío nos podemos imaginar que era un publicano un publicano un recaudador de impuestos que recaudaba los impuestos a los judíos para el imperio romano era una especie de traidor de la patria eso era un publicano y pecadores pues dentro de los pecadores tenemos personas que muy posiblemente habían cometido algún delito O simplemente no, no, no vivían bajo la ley o bajo las tradiciones religiosas que habían en esa época Ahora, me gusta que Lucas dice publicanos y pecadores Pudo haber dicho pecadores y ya ¿Sí? Aunque el libro es escrito para personas griegas, romanas, personas que no conocían También va dirigido a judíos, a personas que sí conocían por eso se encarga de decir publicanos, para dejar bien claro cuál era la clase de personas que se acercaban a Jesús. Porque para los judíos era muy claro que era un publicano. ¿Estamos? ¿Me siguen hasta ahí? Eso por un lado, ¿qué tipo de personas se acercaban a Jesús? Ese es la prim el primer punto que nos quiere dejar claro Lucas a través de este libro, a través de, esta, de este pasaje. Y el otro punto está muy claro en el versículo 2. Los religiosos de la época, los pastores de la época los líderes religiosos de la época los escribas los fariseos murmurando de Jesús por lo que Jesús estaba haciendo por lo que Jesús recibía a estas personas y compartía con ellas y comía con ellas nosotros sabemos el contexto en el contexto judío la importancia que tenía sentarse a la mesa con alguien ¿sí? comer con alguien un sentido de identificarse con eh, un sentido de aceptación ¿sí? de estar de acuerdo entonces por eso para los los escribas y los fariseos era algo muy fuerte que Jesús hiciera esto ahora Jesús sabiendo lo que había en la mente de ellos y en el corazón de ellos les refirió una parábola esta parábola es conocida como la parábola de la misericordia porque bueno en ella encontramos, es una sola parábola, en ella encontramos tres partes muy importantes eh, pero antes de eso quiero hacer énfasis en lo que estaba pasando en ese momento, Jesús rodeado de publicanos y pecadores, por un lado, y por otro lado las personas que deberían estar con Jesús, apoyando a Jesús, ayudando a Jesús a recibir a estas personas, a acercar a estas personas a Dios, juzgándolo y murmurando en contra de Jesús, estamos claros hasta ahí, ¿cierto? ¿Les parece si oramos? Te pedimos a Dios que nos ayude y que use a este Dios mío. <risa> Señor, te damos gracias en esta mañana. Tú eres bueno y tú eres fiel. Gracias, mi buen Jesús, por el privilegio que nos das de compartir tu palabra, de aprender más y más de ti, Señor. Gracias por lo que has venido hablando a nuestro corazón en esta mañana, el día de hoy, Señor, acerca de la iglesia que tú anhelas, la iglesia que tú deseas que nosotros seamos Dios. Que podamos reflejar tu amor, tu compasión, tu misericordia. Te pedimos que tu palabra penetre el corazón, Señor. Llegue al, a los corazones, Dios. Con claridad, directa. Quédate con nosotros en esta mañana. Habita en medio de nosotros, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Estamos claros hasta ahí, ¿cierto? Ahora. Hace unas semanas, para los que no saben, yo soy músico, ¿sí? Los que no se han dado cuenta. Eh, hace unas semanas le escuché a alguien decir que la música buena murió en los 80 o en los 90 máximo. Y decía eso porque, y es, tiene mucha razón, mucho de lo que escuchamos ahora es lo mismo, ¿cierto? Y para mí, si a mí me preguntan, al menos la música en español, si sí murió en los 90, ¿Sí? Porque lo que se oye ahora es exactamente igual Todo Sin embargo, esa persona que lo decía es porque añoraba Y le encanta la música de esa época A mí lo que más me gusta de esa época Yo no había nacido, pero Lo que más me gusta de esa época son las series Yo cambiaría Walking Dead, por ejemplo Por Los Magníficos, por Manimal, por Automan Por... Ayúdenme, el auto fantástico pero hubo una serie muy, muy especial para mí Que yo la veía cuando estaba muy, muy chiquito Muy, muy bebé Pero yo me acuerdo Alf Mira que yo tengo aquí lo que significa Alf Que eso sale en el primer capítulo amor eso Amorfismo lejano fantástico En inglés me imagino que es diferente el, Alf, la historia de Gordon Shanway y así se llamaba el personaje uno normalmente lo recuerda como Alf pero el personaje tenía un nombre era Gordon Shumway, un alienígena proveniente del planeta Melmac donde comían gatos ¿sí? ahora su nave se estrelló en la cochera en el garaje de la familia Tanner esta familia lo recibe siendo completamente diferente siendo alguien completamente diferente lo recibe lo alimentan a pesar de que nunca dejaron que se comiera su gato, lo alimentan, lo cuidan y sobre todo lo protegen. Lo protegen porque si alguien se daba cuenta de que había alguien, de que había un alienígena ahí pues obviamente iban a entrar y se lo iban a llevar, iban a hacer experimentos macabros con él y etc. Entonces esta familia... Recibe a Gordon Shangway. Recuerdo que en muchos capítulos, bueno, en varios capítulos, Gordon Shangway desea volver a su, a su hogar, desea volver a su planeta, a Melmac, sí, desea volver a su hogar a estar con su familia. Sin embargo, hay un capítulo en el que él puede hacerlo porque establece contacto por radio con alguno de sus amigos y simplemente él tiene que subir al techo y esperar que la nave pase para irse. Y recuerda en ese capítulo que no se va. ¿Por qué pienso que no se va? Él podría, podía regresar a su planeta, podía regresar a su hogar, podía regresar a su familia, pero resulta que se da cuenta que su familia ya estaba acá. Su familia eran los Tanner. Ahora, ¿por qué les cuento esto? Como dicen por ahí, no sé, me pareció chévere. <risa> a pesar de que venimos hablando y empezamos hablando de ese capítulo 15 de Lucas vamos a empezar a hablar de lo que debemos ser como iglesia, de lo que somos como iglesia y lo que somos como iglesia es precisamente eso una familia y ese es el deseo de nuestro corazón y eso es lo que anhelamos a hablar acerca, a través de esta, de esta serie de familia, de lo que es iglesia ahora, primero, primero que eso ¿qué no es iglesia? ¿qué no es una iglesia? una iglesia no es un edificio una iglesia no es eh, un evento una iglesia no es una marca una iglesia no es una organización sino que una iglesia tiene que ver con qué con personas ¿cierto? de hecho a Dios no le importan ni los eventos ni los conciertos a mí me costó entender eso como músico ni los conciertos ni la música ni las marcas ni los protocolos humanos a Dios le interesan las personas de hecho Jesús vino a relacionarse y a estar en medio de personas, es más de las personas desamparadas de las que eran catalogadas como personas malas dentro de esa época eso nos lleva a pensar que Jesús Dios mío, Jesús hoy no estaría aquí ¿dónde estaría Jesús? hoy ahora ¿qué pretendemos con esta serie? que entendamos que somos una familia, ¿cierto? Y en esto quiero compartir algo con ustedes. Una familia es una comunidad, es un grupo de personas con un fin común, el fin es Dios en este caso. Y pienso que Dios mismo en nuestro cuerpo, en nuestro ADN y en nuestro cuerpo estableció un principio fundamental de lo que es ser una comunidad. Un solo cuerpo con diferentes miembros ¿Verdad? ¿Quién se ha machucado el dedo gordo de la mano O se ha golpeado el dedo meñique del... pez levante su mano Miren lo que Dios nos puede hablar a través de cosas tan sencillas y tan simples como eso Si Dios está en todo Uno simplemente tienes que abrir y ver y escuchar lo que Dios está haciendo Dedo gordo de la mano, dedo pulgar de la mano el cuerpo es la comunidad, el cuerpo es la familia. El dedo es un miembro. Supongamos que estamos poniendo un clavo en la pared. Tan, tan, tan. ¡Pum! Golpeamos el dedo pulgar de la mano. Es un dedo pequeño, es un miembro nada más del cuerpo. Pequeñito. Comparado con todo lo demás. Pero el golpe es acá, inmediatamente el cuerpo completo se duele. Y el corazón empieza a latir más rápido y más fuerte. ¡Tuc, tuc tu, 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 tu. ¿cierto? ¿no les ha pasado? ok el corazón empieza a latir más fuerte todo el cuerpo está dolido pero solo es un miembro el que se golpeó solo es un miembro el que está herido solo un miembro y entonces lo primero que pasa el dolor baja, el corazón empieza a latir Ta, 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 ta. el corazón está latiendo más rápido lo primero que pasa después de eso es tremendo miren, inconscientemente pero ese es el cuerpo, esa es la familia y esa es la comunidad Inconscientemente, el golpe es acá ¿Qué pasa? Sus pares, los que están cercanos a él, los que son como él Sus pares ¿Qué es lo que hacen inmediatamente? Lo juzgan, le dicen, ¿por tu culpa estamos sintiendo dolor? No ¿Qué pasa? ¡Fum! Lo abrazan ¿Cierto? Eso es lo que pasa en la iglesia viva un miembro ha sido lastimado Apláudale fuerte por favor Un miembro es lastimado Pero la comunidad está ahí La comunidad está ahí abrazándolo Eso es fuerte Y ahí en medio del dolor Todos le dicen tranquilo Todo va a estar bien Es más, la otra vez no fue clavando un cuadro en la pared, fue con la puerta y me lastimaron a mí, le dice uno. El otro le dice, sí, yo también he pasado por eso, pero vamos para adelante. Vamos juntos, crecemos juntos. Encontramos en Dios un propósito juntos y vamos para adelante. Eso es una comunidad. ¿Y qué, qué pasa después? Inmediatamente cuando otro miembro del cuerpo quiere empezar a, a hablar en lenguas, a decir... Hacer reclamos por el dolor que se está sintiendo Esa misma herida que causa esa misma herida? Que los mismos miembros hagan esto ¿Cierto? ¿No se han besado el dedito cuando se machucan? ¿Cierto? ¿Cuando se cortan? ¿Cierto? Porque a veces esas heridas A veces esas cosas que pasan Dios Las usa para que todos Todos Entendamos que somos un cuerpo miembros de un cuerpo miembros de una comunidad miembros de una familia que nos cuidamos, nos protegemos nos abrazamos, nos afirmamos y crecemos juntos eso es eso es una familia, eso es Eclesia Viva No, aplauda más fuerte por favor ayúdenme Eclesia Viva es la familia Tanner para muchos alfs que hay por ahí, bueno, volviendo al capítulo 15, les decía al principio que Lucas, un médico, fue muy minucioso a la hora de escribir, y él dice que se acercaban a Jesús todos, cierto y es importante resaltar la palabra todos dentro del contexto que estamos hablando de, de Lucas porque no es como nosotros cuando decimos no eso vino todo el mundo o todo el mundo se fue de puente o cosas así no es como nosotros hablamos Si él dice todos es porque realmente muchas personas muchísimas personas se acercaban a Jesús publicanos y pecadores ¿Sí? ese todos está ahí completamente intencional no es el todos de nosotros O como en la costa que cuando cae un aguacero Decimos, ey, ese aguacero fue mundial ey, y solo llovió en el pueblo ¿Si? ¿sí? No es el caso de Lucas Alguien que investigó Y fue completamente intencional en cada una de las palabras que estaba, que estaba escribiendo Entonces todos se acercaban a Jesús Ellos se acercaban ¿Por qué se acercaban si no se acercaban a las sinagogas? Si no se acercaban a los religiosos, si no se acercaban a los escribas, a los fariseos y a los sacerdotes, porque si sí se acercaban a Jesús, eso para mí ya genera un choque fuerte, porque la gente hoy en día no se acerca, la gente no se acerca a la iglesia, así como no se acercaban a las sinagogas, ¿cierto? ¿Qué encontraban en Jesús? Encontraban en Jesús que Jesús, ahí mismo en el, en el, en el mismo versículo o en el siguiente, Jesús, los recibía sencillo ¿no? se acercaban a Jesús porque Jesús los recibía pero entonces no se acercaban a las sinagogas ¿por qué? porque no, no se sentían aceptados allá se sentían señalados se sentían juzgados la iglesia hoy en día, lastimosamente se ha convertido en lo que eran los religiosos y los escribas de esa época señalando, juzgando y no era lo que hacía Jesús, Jesús se sentaba a la mesa con ellos los aceptaba, es más, ni siquiera los cambiaba, ojo ni siquiera los cambiaba los recibía los aceptaba como eran les servía porque algunos los sanaba los amaba y en esas dinámicas eran que las vidas de estas personas eran cambiadas es así no al revés, como a veces pretendemos o como por muchos años ha pretendido la iglesia que la gente cambie, y ahí sí es parte de Eclesia Viva, gracias a Dios, no es así. Nosotros nos aceptamos como somos. Y en las dinámicas de vida, apoyándonos, cuidándonos, levantándonos, afirmándonos, nuestras vidas van siendo transformadas a través del amor de Cristo en nosotros. Eso es Eclesia Viva. Entonces dice que Jesús les refirió una parábola y les decía que es una sola parábola eh, dividida en tres partes que se han tomado como tres parábolas diferentes pero que en realidad es una parábola, una sola parábola que contiene tres partes. Entonces, vamos ahí. La primera parte dice que un hombre que tiene un rebaño de 100 ovejas esa es la primera parte todos conocemos la historia de la oveja perdida también esta parábola contiene una segunda parte que es una mujer que tiene 10 monedas y pierde una y la parte 3 un padre que tiene dos hijos que es la historia del hijo pródigo que yo creo que todos la conocemos entonces vamos a ahondar un poquito en cada una de estas tres partes de esta parábola y vemos que nos va mostrando Dios y que nos va enseñando Dios Entonces dice Parábola de la oveja perdida Dice que un pastor tenía 100 ovejas Perdió una, deja las 99 en el desierto Y va atrás la que se perdió Obviamente nosotros lo primero que pensamos es que es completamente ilógico Ir detrás de una oveja que se perdió si tenemos 99, pues nos enfocamos en las 99, cuidamos de las 99, y la que se perdió no importa. Es el riesgo que hay que correr en la vida, en los negocios, y es un riesgo, un factor de error muy pequeño. No es necesario ir por esa oveja. Para nosotros es sencillo pensar en eso, porque nuestra lógica es muy diferente a la lógica de Jesús. Sin embargo... Para los judíos, cuando se les hablaba de pastores y ovejas, eso tiene también un contexto diferente al nuestro. ¿Sí? Ahora, hay una palabra. Miren que hice la tarea, me puse a investigar y todo. Hay una palabra, me encontré con que en el libro de Ezequiel, hay una palabra que el profeta Ezequiel le daba a los pastores de Israel. Y dice así: Hay de los pastores de Israel. Que se apacientan a sí mismos no apacientan los pastores a los rebaños o sea lo que deben hacer los pastores no es sencillamente cuidar a las ovejas coméis la grosura y os vestís de la lana la engordada degolláis mas no apacentáis las ovejas dice no fortalecéis no fortalecisteis las débiles ni curasteis la enferma no vendaste la perniquebrada no volvisteis al revil a la descarriada ni buscasteis la perdida ni buscasteis la perdida es como si Jesús les estuviera diciendo recuerdan en el libro de Ezequiel en el, cuando el profeta decía que era lo que ustedes debían hacer de ayudar a la gente de recibir a la gente de vendar a las personas que estaban heridas de ir y buscar a la oveja que estaba perdida es como si para ellos inmediatamente tuvo que haber venido a su mente ese, ese pasaje porque ellos conocían la ley y los profetas entonces Jesús como dice ¿no? recuerdan eso que, que está en el libro de Ezequiel esa es su labor, ese es su deber o sea, esto que estoy haciendo yo aquí, de estar con ellos con ellos los perdidos los pecadores, los perdidos las ovejas perdidas, eso es lo que ustedes debían hacer entonces esas palabras tuvieron que haber entrado a la, a, a la cabeza de los fariseos y de los escribas y de los religiosos de la época y continúa diciendo el libro de Ezequiel Así ha dicho Jehová el Señor He aquí yo, yo mismo iré a buscar mis ovejas y las reconoceré Como reconoce su rebaño al pastor el día que está en medio de sus ovejas esparcidas Las ovejas reconocen la voz del pastor Los pecadores, los publicanos se acercaban a Jesús Porque reconocían su voz O sea, en medio de la maldad, en medio del pecado, en medio... De la inmundicia, en medio de lo que sea El ser humano tiene un chip ahí puesto Que en el momento en que escuche la voz de Jesús No va a saber que es la voz de Jesús <risa> Miren y dicen que Él, Él, Dios mismo las, él, las libraré de todos los lugares en que fueron esparcidas El día del nublado y de la oscuridad y yo las sacaré de los pueblos y las juntaré de las tierras y las traeré a su propia tierra y las apacentaré en los montes de Israel por las riberas y en todos los lugares habitados del país en buenos pastos las apacentaré y en los altos montes de Israel, de Israel estará su aprisco allí dormirán en buen revil y en pastos suculentos serán apacentados sobre los montes de Israel yo buscaré a la perdida dice Dios yo haré volver al revil a la descarriada, vendaré la perniquebrada y fortaleceré a la débil. Jesús en ese momento está dando cumplimiento a esta palabra también. Fariseos y escribas, eso que no están haciendo ustedes es lo que estoy haciendo yo y le estaba dando cumplimiento a una promesa que había en el libro de Ezequiel. Hay muchas cosas para hablar en este en este pasaje de la oveja perdida viene a mi mente también que esta, este part, esta parte de la parábola termina diciendo que hay más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 que no necesitan arrepentimiento antes de eso dice que el pastor fue por la oveja la encontró, la alzó entre sus hombros y la llevó de vuelta a casa a su hogar ¿cierto? entonces ¿qué me llama la atención de acá? cuando dice Jesús es hay más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 que no necesitan arrepentimiento pienso que Jesús estaba siendo un poquito sarcástico 99 que no necesitan ¿qué? ¿dónde están? ¿quiénes son? ¿existe eso? 99 personas que no necesitan arrepentimiento entonces a veces uno piensa que el pastor lo que está diciendo Jesús es que la oveja se perdió como se perdió es más importante que las otras 99 y uno deja las 99 no, no la que se perdía es igual de importante y el valor de ella está ahí, en que es igual y está perdida ¿cierto? ahora esos 99 que no necesitan arrepentimiento no existen, en realidad esa oveja perdida somos todos Sí, esa oveja perdida eres tú esa oveja perdida soy yo no existen esos 99 que no necesitan arrepentimiento nuestro pastor nos enseñaba hace unas semanas que hay dos clases de personas las que reconocen que son pecadores y las que se creen justas ¿Cierto? Entonces Jesús les está diciendo algo como, más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 que no necesitan arrepentimiento, como ustedes, comillas. Entonces nosotros como iglesia, ¿quiénes somos? ¿Quiénes debemos ser? ¿Jesús o los fariseos? O es más, que Dios nos ayude o sea que seamos o Jesús o los publicanos o los pecadores pero que no seamos los fariseos ¿sí? porque de alguna forma quienes estaban cerca de Jesús ¿quiénes? los pecadores ¿me están siguiendo? vamos bien la historia continúa con una señora que tenía 10 monedas y pierde una, dice el pasaje que la señora en cuanto se da cuenta que ha perdido una moneda enciende la lámpara, saca la escoba y empieza a voltear esa casa hasta encontrar la moneda eh, una vez la encuentra también hace una fiesta y es curioso porque muy seguramente en esa fiesta se gastó más de lo que de, de lo que valía la moneda que perdió O de, la, o, o de lo que valían hasta las 10 monedas No sé ¿Qué me llama la atención de este pasaje? Bueno, hay varias cositas La primera que quiero compartir Es que dice que la moneda se perdió Pero se perdió dentro de la casa ¿Sí? ¿A alguien se le ha perdido alguna vez algo dentro de su casa? A todos Y los que tenemos niños pequeños, más ¿Sí o no? Entonces a uno se le pierde algo dentro de la casa y uno normalmente dice no, bien, en estos días la busco eso cuando me pongo a buscarlo aparece pero el, no es el caso de esta señora esta señora empezó a buscar de una vez en cuanto se dio cuenta que perdió su moneda la fue a buscar saben que yo pienso yo creo que dentro, dentro, dentro de la casa la moneda se perdió dentro de la casa dentro de la iglesia dentro de la iglesia también hay personas perdidas ¿Sí? ahora ese perdido no necesariamente es que estén en pecado aunque puede ser pero perdidos de alguna forma no conectan con Dios se sienten frustrados no han entendido su propósito en Dios sienten que no conectan de alguna forma han sido lastimados han sido heridos por otras personas y lo que uno puede pensar porque lo he visto es que están dentro de la iglesia no pasa nada Sí Eso se perdió dentro de la casa Hay que buscarlo Un día esto lo busco y ya No Dice que la señora de una vez la fue a buscar Y es nuestro deber como iglesia Poder identificar dentro de nosotros Dentro de nosotros también Pueden haber personas perdidas También hay personas lastimadas También hay personas que no están bien Que necesitan una voz Que necesitan una palabra Que necesitan simplemente que escuchen Simplemente se sienten con él, que nos tomemos un café eso es una comunidad es importante que entendamos que los perdidos no solamente están afuera también estamos aquí de hecho yo creo que cuando yo llegué acá yo estaba perdido ¿sí? lastimado, herido mal y en Iglesia Viva encontramos un hogar encontramos una familia Encontramos que fuimos valorados realmente por lo que somos No por lo que hacemos Y eso suena a cliché Porque definitivamente a donde vayas te van a decir que tú vales por lo que eres Me ha pasado también En muchos lugares me dijeron que yo valía por lo que yo era Y no por lo que hacía, no por la música No porque puedo tocar la guitarra, no porque puedo cantar No porque si no está el pianista puedo tocar el piano Porque no está el bajista puedo tocar el bajo porque no está el baterista ¿puedo tocar la batería? en Eclesia Viva yo entendí mi valor por eso, porque sentí que fui valorado cuando estuve herido como el dedito sentí que mis pares, los cercanos a mí vinieron y me cubrieron y yo sé, y yo creo firmemente que eso es lo que es Eclesia Viva y eso es lo que vamos a darle a los demás a las personas que se acerquen lastimadas a las personas que vengan heridas a las personas que vengan de alguna u otra forma mal entonces, esa moneda, ¿dónde se perdió? En la casa. En la casa también pueden haber personas perdidas. Como comunidad debemos identificar eso y debemos crecer juntos, afirmarnos, guardarnos, cubrirnos, apoyarnos y echar para adelante todos. ¿Estamos de acuerdo? La tercera parte de esta parábola se refiere a que un hombre tenía dos hijos. Y hablábamos ayer con... con en el Paz y él me decía, una vaina brutal o sea, la lógica de Dios a veces es tan, tan rara que raya completamente con la nuestra comienza la narrativa diciendo que un hombre tenía 100 ovejas se le perdió una y por una de 100 por una fue y la buscó ¿cierto? termina diciendo que un hombre tenía dos hijos dos hijos y uno se fue, o sea el 50% y no era una oveja, era un hijo pero esperó esa es la lógica de Dios, o sea es tan difícil hacer una doctrina de algo sino que lo que hay que mirar es el trasfondo de las cosas que dentro de todo eso está es la misericordia, la compasión y el amor de Dios hacia nosotros ¿cierto? esa es la esencia de Dios ¿vale? ahora si volvemos a la historia Conocemos la historia, el hijo se va, malgasta todo lo que tiene, hay una gran hambre en el lugar donde está, le da un filo al man bien bravo, un hambre bien grande que deseaba saciarse con las cosas que comían los cerdos y aún ni eso podía. Entonces vuelve a su padre, cuando vuelve a su padre, su papá lo recibe y le da una muenda bien brava, es lo que algunos de nosotros haríamos. Cierto, aquí donde me ven yo tengo dos niñas y todo el mundo cree que yo ay mi amor tengo mi carácter también y cuando toca vale, no me creen ¿sí? no yo les ¿Qué quiero resaltar de esta historia cuando el hijo aparece a lo lejos dice que su padre lo ve a lo lejos eso me lleva a pensar que el papá aunque no fue a buscarlo sí estaba ahí atento a que su hijo volviera él estaba esperando a su hijo y dice que en cuanto lo ve sale a correr dentro del contexto judío de la época y aún hoy para algunos eso de correr no estaba bien visto para un señor del estatus de este señor y dice que él corrió hacia su hijo lo abrazó lo besó lo dignificó lo llevó nuevamente a su estatus de hijo cierto de hecho si recuerdan en la historia él dice volveré y le diré a mi padre padre no soy digno de ser llamado a tu hijo hazme como uno de tus jornaleros y cuando él vuelve silencio en la historia él solo le dice la primera parte ni siquiera alcanza a decirle hazme como uno de tus jornaleros no alcanza ¿Por qué? porque antes de que él diga eso ya su papá lo estaba vistiendo le estaba dando calzado ya había mandado a matar el, el, el becerro gordo para, para hacerle fiesta entonces ¿qué veo aquí primero que el papá se rebaja como les decía eso de correr no estaba bien visto era una especie de humillación el correr hacia, hasta donde estaba su hijo y eso me lleva a pensar en el libro de Filipenses cuando dice que haya también en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús el cual siendo igual a Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse sino que se despojó de sí mismo tomando forma de siervo hecho de semejante a los hombres y estando en condición de hombre se humilló hasta la muerte y muerte de cruz Jesús corrió se echó un pico desde los cielos hasta donde estábamos nosotros para abrazarnos, levantarnos dignificarnos el temor se va porque somos hijos de Dios vamos, aprueba bien fuerte por favor en estas tres historias hay un patrón hay cuatro puntos muy importantes que hay que resaltar en cada una de estas tres historias encontramos este patrón algo que se pierde hay una búsqueda por lo perdido lo perdido es encontrado y se hace una pachanga al recuperarlo se me sale el sabor se hace una fiesta al recuperarlo cuatro aspectos que son muy importantes que meditemos y que aprendamos en esta mañana para que lo apliquemos, sobre todo en el contexto de Iglesia Viva, de ser una familia y ser una comunidad. Hace unas semanas también, nuestro pastor nos enseñaba una palabra que se llama Sumai, que quiere decir dolor visceral por los demás. Todos en algún momento hemos sentido dolor visceral por algo que deseamos por algo que queremos porque nos sentimos frustrados por no alcanzar algo algo que deseamos pero ese esplagnixomai tiene que ver con ese mismo dolor pero identificándonos con los demás ¿cierto? por eso es importante que estas cuatro cosas que vemos en las, en las tres partes de esta parábola las apliquemos a través de ese esplagnixomai sí ahora, en Ecclesia Viva Lo primero que era Identificar ¿Cierto? En Eclesia Viva identificamos a los perdidos Estén fuera Como la oveja Estén dentro Wow O oh. Eso no lo dije en la primera reunión Tremendo ahora no basta con identificar a los perdidos sino identificarnos con ellos a través de ese esplagmixomai del que hablamos cierto ¿Qué implica identificarlos darle valor a cada uno como individuo y lo que les decía hace un ratico. yo siempre me sentí valorado por lo que hago no por lo que yo soy eclesia viva no es eso en eclesia viva todos importamos sencillamente porque somos hijos de Dios Entonces somos una iglesia que identifica a los perdidos pero que también se identifica con ellos Jesús se sentaba a la mesa con ellos y sabemos que al hacerlo y eso era lo que les carcomía en la cabeza a los fariseos Jesús ¿por qué hace eso? ¿que no se da cuenta que van a pensar que Él es como ellos? ¿que Él es también como ellos? ¿que Él los acepta, que Él piensa y Él cree como ellos? nos identificamos con en iglesia hoy buscamos a los perdidos y en esto el esplagmixomai es súper importante porque para buscar muchas veces tenemos que dejar de hacer otra cosa y muchas veces eso otro que estamos haciendo es lo que nos complace a nosotros mismos, entonces renunciar a eso para ir en busca de los perdidos. Y en, busca, en, en búsqueda de ellos, aunque no sean como nosotros, aunque no piensen como nosotros, aunque no sean iguales que nosotros. Aún así, a través del Splatmixomay, estar dispuestos a seguir en búsqueda de ellos. También encontramos a los perdidos. Ahora, lo importante de encontrarlos es hacer que este lugar, así como es un hogar, es una familia para nosotros, también sea un hogar, una familia y una comunidad para ellos. Y por último lo que dice de hacer fiesta al encontrarlos en iglesia viva hacemos fiesta nos afirmamos hacemos fiesta cuando un perdido regresa a casa cierto y esta es una mañana para eso también para hacer fiesta con Dios ahora en un, en un pasaje muy parecido y en una situación parecida Quiero ir al final, paz. En una situación muy parecida, Jesús se encontraba nuevamente eh, comiendo con publicanos y pecadores. Eso está en el libro de Mateo. El libro de Mateo, capítulo 9, versículo 11 al 13. Dice: Cuando vieron esto, los fariseos dijeron a los discípulos: ¿Por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Al oír esto Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médicos sino los enfermos Y pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificios Porque no he venido a llamar a justos sino a pecadores al arrepentimiento Jesús les cita una palabra que también está en los profetas menores en el libro de Oseas Donde dice misericordia quiero y no sacrificios Piensen eso, recuerden eso recuerden qué significa esa palabra si algunos conocen el libro de Oseas Oseas es el profeta de la misericordia también porque Dios le habla a Oseas de buscar a una prostituta y casarse con ella de eso trata el libro de Oseas y lo que Dios quería mostrarnos y enseñarnos a través de esta figura es lo que Dios hizo con nosotros de dignificarnos y de llevarnos a una nueva posición cuando estábamos en la mala en la inmunda total Sí, Dios vino del cielo y nos llevó a una nueva posición de eso trata el libro de Oseas de la compasión la misericordia el splagnixomai de Dios hacia nosotros es el que debemos reflejar nosotros todos los días a las personas que aún no conocen de Dios ahora si vemos bien en este capítulo de Mateo dice que Jesús llamó a uno de esos publicanos y este publicano hizo una fiesta ¿Sí? hizo una fiesta, hizo una cena en honor a Jesús y a sus discípulos para compartir con ellos ¿Sí? y ahí es cuando los, nuevamente los, los religiosos de la época empiezan a murmurar y a criticar esta cena se realiza, que aparece en el libro de Mateo fue cuando Jesús llamó a alguien llamado de Alfeo ese de Alfeo es el que más adelante es conocido como el apóstol Mateo entonces una persona, un publicano De lo peor que había en la época Los traidores de la patria Jesús se acerca a él Lo recibe ¿sí? Lo ama Lo protege, lo cuida Esta persona de ser un publicano El traidor de la patria Pasa a ser uno de los seguidores de Jesús Pasa a ser uno de los discípulos de Jesús Pasa a ser Uno de los que vivió por Jesús Pasa a ser el escritor Del evangelio de Mateo pasa a ser alguien que murió predicando el Evangelio como mártir en Etiopía. Eso es lo que hace el amor de Dios. Uno no sabe qué puede pasar con el Alf que entre por esa puerta. ¿Cierto? El alienígena, que es completamente diferente a nosotros. Dios lo va a usar, pero para eso no necesitamos que nosotros seamos su familia y nos convirtamos en una comunidad, en una familia, en un hogar para ellos que lo cuide, que lo alimente, que lo proteja, que lo afirme, que lo levante, así como el dedito que lo cubra, como el dedito pulgar o el dedito meñique del pie cuando uno se lo golpea con la punta de algo, porque ese siempre lo golpea uno con la punta de algo, ¿cierto? Eso debe ser se Viva. Hoy pensaba, y lo decía en la, primer, en la primera reunión, sobre esta casa hay una palabra en cuanto a la música, de que el sonido de esta casa que se va a producir, la gente lo va a escuchar y va a venir. Yo sé que hoy en día mucha gente está hablando de iglesia Viva. Dice cosas de iglesia Viva. Esa iglesia es chévere, esa iglesia es diferente. Todavía no hablan de la buena música que hacemos acá, pero ya casi. ¿Sí? Y creo... Y lo que quiero sembrar y queremos sembrar en, en sus corazones en esta mañana es que Iglesia Viva, cuando hablen de Iglesia Viva, lo que van a decir es, ellos son raros, las paredes son negras, a algunos les gustará a otros, ¿no? Pero lo que sí van a decir, lo que sí deben decir, y eso es lo que debemos llevarnos en nuestra mente y en nuestro corazón esta mañana, ellos aman. Ellos son misericordiosos Ellos tienen compasión Sabes, claro, yo llegué allá mal Llegué allá mal cuando se acercaron a mí No fue para juzgarme, no fue para criticarme Fue para afirmarme, fue para ayudarme Allá encontré un propósito en Dios Allá encontré algo nuevo Algo que no había visto en otro lugar Allá me puedo acercar a Dios Nadie me lo impide No me están juzgando ni criticando Y sabes qué, he cambiado eso va a decir la gente porque allá hay amor hay compasión hay splagnixomay le voy a invitar que esté de pie eso. bien fuerte por favor le invito a que haga una oración conmigo señor gracias por tu palabra gracias señor por lo que hablas a nuestro corazón